0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Ольга Салабай і сьогодні, як і завжди, ми спілкуємось лише на найактуальніші теми. Зокрема, будемо говорити про наболіле, про корупцію. Прошу наших глядачів написати нам в коментарях, чи доводилося вам особливо останнім часом стикатися з корупцією в Україні і як ви взагалі на це реагуєте, чи повідомляєте, чи не повідомляєте. Обов'язково напишіть, бо це важливо для нас. А спілкуватися сьогодні на тему корупції в Україні будемо з заступницею виконавчого директора, керівницею юридичного юр організації «Центр протидії корупції» Оленою Щербан. Вітаю вас, пані Олено.
1: Доброго дня.
0: І розпочнено воно стосовно суду над Коломойським. Це дійсно гучна справа. Юрію Коломойському продовжило тримання під вартою до 25 квітня і зменшило розмір застави. Він не вноситиме заставу. Про це вже заявив його адвокат. І за версією слідства Коломойський, я нагадаю, хто забув, імовірно, вивів з банку п'ять і мільярдів гривень готівки. Отже, зникнення цих грошей воно відбулося ще майже 10 років тому. А якісь слідчі дії почали проводити от лише таке в серпні чому так довго на вашу думку
1: власне не не просто слідчі дії почали проводити в серпні а а саму справу порушили власне якраз в серпні і дуже швидко після порушення справи йому дали підозру чому так відбулось власне це абсолютно не секрет, було відомо, стало відомо правоохоронцям з бюро економічної безпеки та служби безпеки, що у справі щодо махінації Приватбанку підозри олігарху Коломойському годують набу і сам, і оскільки останні органи вважаються потенційно незалежними від офісу президента. А Коломойський є людиною, яку, власне, я думаю, що бояться навіть в офісі президента з огляду на обсяг інформації, яку він знає про корупцію і махінації в Україні, в українській владі наближених причетних осіб. Зрозуміло, що єдиним виходом, аби сховати цю особу під своїм контролем, було дати йому підозру в якійсь іншій справі. І як наслідок, от він перебуває в спеціальному там слідчому ізоляторі під контролем служби. Жбе безпеки, тому що служба безпеки, взагалі, єдиний правоохоронний орган в нашій країні, який має власний слідчий ізолятор, і таким чином, власне, всі контакти, комунікація Коломойського з слідчими набу сам з прокурорами, які також готували і зверталися з клоподаннями про арешт. Вона відбувається під контролем СБУ. відповідно фактично, і він під заставою також знаходиться там, це такий спосіб сховати його від інших правоохоронців, аби він не давав показів на людей, наближених до влади і, власне, до Офісу Президента та й до самого президента, я думаю.
0: А чи на всіх українських олігархів, таких от як Коломорсь, Коломийський, бо ми розуміємо, він не один такий в Україні, чи на всіх чекає така доля, як його? Чи усіх, прямо кажучи, посадять?
1: Я думаю, що не всіх. Ну, принаймні, Коломойський поки що один єдиний, який сидить наразі в СІЗО, і виглядає так, що власне багато інших олігархів, та й в силу, якісь навіть наразі, вже, мабуть, що Коломойський він власне вони перебувають зараз або за межами України, або в якійсь мірі перестали втратили свої активи у зв'язку з повномасштабним вторгненням. І знову ж таки. Якщо говорити про те, чи отримають багато олігархів, вже так чи інакше він в різний спосіб отримали певні провадження. Якщо не отримали підозри безпосередньо, то мають справи болючі. Да? Якщо ми говоримо про наприклад, того ж пана Ахметова, який також відомий олігарх, то що, що до нього безпосередньо нема справи, але є справа, яка болюча, де фігурують його наближені менеджери. Та ж справа, наприклад, щодо махінацій з формулою «Роттердам плюс» постачанням власне вугілля і з тим, як всі українці фактично сплачували кошти на те, аби пан Ахметов свої кредити перед зарубіжними банками міг успішно погасити. Тому болючі справи є для цих олігархів. Питання з тим, що колись це справи, які стосуються олігархів, то включається дуже багато різних механізмів, судові процеси, тиск на експертів, які залучаються в ті справи. Справи закриваються, включається корупція і так далі. Тобто жодна з цих справ якось легко просто не рухається, навіть в тих випадках, коли вони з'являються. Так? І е, тому, власне, тут дуже важливо, аби там, і системи правосуддя, і антикорупційні органи працювали максимально незалежно і все-таки е, якось рухалися з цими розслідуваннями. Проте я думаю, що сьогодні... Власне, важливо розслідувати не так олігархів, які в якійсь мірі десь канули в минуле. Дуже важливо розслідувати будь-які спроби корупції в сфері оборони і безпеки нашої держави. Тому що якраз в сфері оборони і безпеки – це те, куди ми витрачаємо там понад 70% вже нашого бюджету як країна, так? З одного боку, потрібно, щоб все ефективно, швидко працювало, щоб були поставки, аби Збройні сили забезпечувалися. Але будь-яка корупція в цій сфері, вона, власне, нівелює і відлякує від нас, так, як іноземних постачальників, відлякує взагалі інвесторів від нашої країни. Вона забирає в наших Збройних сил там, життєво важливі, зброї, боєприпаси і так далі. Тому, ну, на мій погляд, найактуальніше на сьогодні всім концентруватися саме на тому секторі, аби зробити його максимально продуктивним, ефективним і позбавленим корупції.
0: Так, пані Олена, я повністю з вами згодна, але цю тему ми трошки пізніше з вами зачепимо, що хочу поговорити про органи, який, зокрема, має займатися корупцією в Україні, на ЗК. От нещодавно проголосувала за нового очільника і ним став Віктор Павлушчик за його кандидатуру Дедатуру проголосували всі шість членів комісії одноголосно, і його ще, зазначу, має призначити уряд, його ще наразі не призначили. От як ви гадаєте, чи це його призначення допоможе Україні в боротьбі з корупцією, і як вам взагалі ця людина як очільник НЗК?
1: Насправді, вчора вже уряд видав розпорядження про призначення, тобто він вже призначений, і сьогодні, мабуть, що перший день роботи. А щодо власне, це детектив набу, це керівник відділу національного антикорупційного бюро відділу, який займався корупцією в судах, судовій та правоохоронній сфері. На його рахунку є багато дуже відомих справ і таких значних і ручних справ. Зокрема, якщо ми говоримо про скандальних суддів, організовану злочинну групу суддів окружного адміністративного суду, наче лісом, звісним Павлом Говком, то саме відділ цього Віктора Павлушчика викривав їх і якраз після під час цього розслідування також піддавався там серйозному тиску. Якщо ми згадаємо скандального прокурора, так званого департаменту Генеральної прокуратури там тих часів, Дмитро Сус, власне, який сьогодні засуджений до 8 років позбавлення волі вже судом, це також була справа Віктора Павлушчика. Це цьогорічні минулого року в учні справи по суддях завершував Павлущик, зокрема, справу щодо ексголови Верховного суду пана князева, так, щодо справа щодо судів апеляційного суду міста Києва, тобто в нього є досить серйозний досвід розслідування боротьби, він своїми справами показав, що він готовий протистояти тиску. Він вміє з цим справлятися. Він досить незалежна людина. Які питання багато виникають? Чи він спроможний, чи вистачить йому досвіду, навиків, щоб керувати інституцією, яка ну, відповідає за колосальну кількість напрямків в нашій країні? Так і це не тільки там розслідування, а й антикорупційна політика, перевірка звітів. І так далі, я скажу так, що ну, я не готова сказати, чи він там справиться на 100% з цим, але головне, що немає питань до його доброчесності і немає питань до його незалежності. Але з іншого боку, і попередній очільник НАЗК, якого призначали на цю посаду, також не мав значного такого керівного досвіду досвіду керувати подібного роду інституціями, такою кількістю людей. Так само там, колишній керівник НАБУ Артем Ситник, коли призначався на свою посаду, також не мав досвіду. Тому досвід він може набути і ну, дуже сподіваємося, що после G7, до речі, вчора схвалили це призначення, схвалили роботу конкурсної комісії, яка дійсно була відкритою, питань до конкурсу наразі немає. Тому наразі багато чого залежить від політики, реалізації і діяльності самого пана Павлушчика на цій посаді.
0: Також хочу поговорити і про реєстр деклар... декларацій, адже це також частина того, як можна контролювати доходи чиновників, їхнє майно і зокрема це стосується також корупційної складової. Чиновники мають внести всі свої доходи до 31 березня, але можливо відтермінування і от відразу виникає питання, невже вже за ці кілька місяців чиновники не встигли вписати все, що вони мають? Мені здається, що людина, якщо вона щось купує, і це все цілком прозоро і, і правильно, то вона все пам'ятає прекрасно. От таке виникає питання. Чому так довго і для чого взагалі відтермінування?
1: А, ну, власне, питання того, що як такого якогось відтермінування не, немає, і є така процедура. Оскільки через війну, через а, декларування було відкладене в часі, то, власне, до 31 січня чиновники подавали декларації за 2021 рік та 2022 рік. Зараз, до кінця березня, вони повинні подати декларації за 2023, вже третій рік. Тобто всі наявні в Україні чиновники мають подати вже декларації за останні три роки. В системі декларування накопичиться після цього а, власне, більше двох мільйонів декларацій. І це ще один челендж і виклик для назика, як це все перевірити. Щодо відтермінування, просто існує така процедура, коли ти подав декларацію, але ти, якщо ти зробив там помилку або забувся про щось, то в тебе є ще 30 днів, аби там виправити якусь інформацію. Ось. А, то історія в тому, що коли ви кажете забувся. Дійсно бувають різні ситуації. Ви знаєте, от я неодноразово заповнювала декларацію, і в принципі в мене проблем не виникало, але якщо мова йде там про народних депутатів, міністрів, осіб, які до там, призначення мають багато активів, знаєте, тобто, якщо людина там не може порахувати власні автомобілі або а, сумочки, або я не знаю там шуби. Ну, картини, питання де взяли це? Та це вже питання інше. Звісно то, звісно, вона може щось забути. Тому що інколи ця кількість активів така, що дуже легко щось забути. Е, ось. Але, але насправді, коли ти щось дійсно забув, і це якась технічна річ, і насправді ти просто умовно там, до кінця, бувають випадки, коли дійсно людина щось забуває. забуває да? Тобто такі випадки теж бувають, і їх треба враховувати. Наприклад, у вас є квартира, де ви народилися, де ви жили своїми батьками, і колись ви там відділились, пішли в окрему сім'ю, живете своїм життям, а виявляється, там колись у 90-х роках ваші батьки приватизували цю квартиру, і вам там належить в ній кусочок, там кілька метрів, так? Але ви, ну, умовно не знали цього, тому що ви живете окремо і навіть там не уявляли, що ви колись у якихось 90-х роках її на вас приватизували. Такі випадки теж бувають, насправді, але коли бувають такі випадки, вони там не тягнуть за собою якусь там страшну відповідальність. Тому що зазвичай це якийсь такий актив, який... О яким ви або не користуєтесь, або а, власне ви дійсно обставини вказують на те, що ви могли не знати і забути, так але звісно, що коли чиновник забуває задекларувати віллу в Іспанії, або там записує її там, на своїх е, друзів, бабусь і так далі, але сам систематично цим користується, то це, ну, це трошки інша історія. Зазвичай це не про забуваю, а це про те, що я не хочу це показувати, тому що я не можу пояснити суспільству, де я і не хочу пояснювати, де я взяв кошти
0: на ці активи. Стосовно того, що ви сказали, не хочу це показувати. Чомусь доволі, ви кажете, багато буде декларацій, і це виклик для НЗК, бо їх потрібно всі перевірити, і була інформація, що будуть залучати навіть частково штучний інтелект. Але будьмо відвертими, ефективно також перевіряють декларації наших чиновників, журналісти-розслідувачі, за що я їм дуже дякую. І от Таке питання до вас, чи довго ще зберігатиметься така тенденція, коли зробили розголос людині, от немає задекларованої вілли в Іспанії, а фактично він є власником, наприклад, цей, що ви навели, я також наводжу. Чи буде довго ще зберігатися ця складова, що зробили розголос і тільки тоді почали вже розслідувати антикорупційні органи і діяти, і щось робити?
1: Е, насправді, дійсно, е, так складається поки що практика, що в першу чергу з'являється журналістське розслідування, розголос, а потім кримінальні провадження. На це є і суб'єктивні причини, і об'єктивні. Суб'єктивні причини полягають в тому, що ну, коли теж НАЗК має величезний обсяг інформації, то перевіряє багато і все одразу, то зрозуміло, що швидко видати якісь результати і самостійно знайти подібні речі вдається досить рідко. Але коли е, подібну інформацію знайшли журналісти умовно, то звісно тоді всі починають звертати на це увагу і починають це перевіряти. Так? так якось працює система і власне це дає результат, тому що є дуже багато журналістських розслідувань, які стали не просто там, початком, тригером для початку кримінальних проваджень, вони стали лягли в столу цих кримінальних проваджень, ці кримінальні провадження скеровуються в суд, і там розглядаються. Мені здається, що це якраз нормально, це має бути. І дуже важливо, що журналісти займаються цією роботою, знаходять ці речі, тому що без цього компоненту журналістів і, власне, громадськості, ем, я думаю, ми б не бачили, взагалі бачили дуже мало таких результатів, тому що це е, невід'ємна складова, такі зовнішні контролери, незалежні, які, власне, задають темп і змушують антикорупційні органи. Працювати. Але ну, тут треба розуміти, що в цій сфері, знаєте, рішення приймає парламент і він встановлює правила. Як прослідувати, скільки часу і які давати інструменти правоохоронним органам антикорупційних для цього розслідування. Якщо говорити от про це поле, то, наприклад, коли в нас є злочин, брехня в декларації, коли ти щось не вказуєш, то строк давності, притягнення до відповідальності за нього всього три роки. Тобто за ці три роки треба перевірити, провести розслідування і розглянути справу в суді у двох інстанціях перша і апеляція. Ми бачимо, що в більшості справ так не виходить. Так? Тобто, хоча Зловили, що не задекларував, скерували до суду, але о, правоохоронці там потребують певний час на експертизі і так далі. І вже об'єктивною реальністю стає те, що просто не встигають за цей період власне справитись і завершити. І парламенті, наприклад, це прекрасно розуміють, але той же парламент, коли ми бачимо, що дуже багато народних депутатів там велика частина депутатів зі слуги народу є в них ці кримінальні провадження, вони не хочуть, наприклад, передбачати там більші строки давності, не хочуть давати інструменти, не хотіли свого часу відкривати електронні декларації. Так? Тому що, власне, очевидно, що є, що приховувати. Ну і це такий компонент уже власне, суспільної адвокації, роботи тих же журналістів, активістів, для того, щоб вимагати, аби працювали не тільки антикорупційні органи, які це займаються, але щоб інструменти і законодавство дозволяло це зробити ефективно так.
0: Нагадаю, сьогодні в маркері Події ми спілкуємося з керівницею юридичного відділу громадської організації Центр протидії корупції Оленою Щербан. Глядачів закликаю підписуватися на наш канал ФМ Галчина Аналітика, також ставте нам вподобайки і обов'язково пишіть коментарі, пишіть свою думку, бо вона нам цікава. Отже, пані Олена, антикорупційні органи, може, частково згадували про оборону, ведуть понад 60 проваджень щодо розкрадань в Мінобороні. Які, на вашу думку, потрібно запровадити механізми, щоб взагалі в майбутньому не йшлося про розкрадання оборони нашої взагалі в такий час.
1: Ви знаєте, механізмів, які можна і треба запроваджувати, їх є дуже багато на сьогодні. І вони лежать, в тому числі, в полі наших реформ, в полі нашого наближення до найкращих практик країн НАТО. Так? Тобто, ем, і дуже прикро, що ми зараз робимо це все тільки тоді, коли ми опинилися в стані війни, а не робили це там системно правильно до цього. Я сподіваюся, що це стане уроком. Що потрібно робити? Ну, потрібно дуже багато... Робити в процесі там, діджиталізації всіх процесів в армії, так? тому що те, що відбувається сьогодні, там це ціле таке паперове пекло, і воно стосується як закупівель, так і систем логістичних, витрачання коштів і так далі. Дуже багато власне, важливо налагоджувати процеси і аби історія знаєте, з тим, хто формує політику і визначає правила, і з тим, хто проводить закупівлі і реалізовує, вона врешті раз дійсно була розділена. Так? Добре, що зараз в міністерстві є вже агенції, які займаються і зброєю, і тиловими закупівлями. Зараз важливо налагодити їхню роботу, створити в них незалежні наглядові ради. Людей, яким би можна було довіряти, тому що ну, завжди сфера оборони і ці закупівлі, вони завжди трохи закриті, вони не є такими відкритими, а збройні закупівлі, вони так взагалі дайнявні, так І там шалено мільярди коштів витрачаються. Ми знаємо, що там зараз нові люди призначені в цій агенції, вони запускають цю роботу. І дійсно це також трохи потребує часу, але важливо, щоб працювали ці процеси, щоб були наглядові ради, щоб були налагоджені правила, зрозумілі, всім чіткі, і аби ми могли ефективно забезпечувати власне армію. Важливо, От на початку війни великою проблемою у нас було те, що в якійсь мірі нам, е- через той хаос, який відбувався, були скасовані взагалі всі правила. Так, тобто, коли щось купували, це було так, як прийшов на базар, сподобалося взяв і купив. Так? Ні системної якості не було, ні аналізу цін не було нічого. І там зрозуміло, що якщо перший другий місяць це ще якось себе виправдовувало, то далі стало зрозуміло, що це буде породжувати корупцію, що й стало, що й вилилося. Там, через рік, в численні скандали з закупівлями, завищенням цін, з неякісними товарами. Вже сьогодні мова йде там, починаючи від бронежилетів, одягу, закінчуючи. Там, нижньою білизною. Так? До всього є величезні дуже питання. І, ну, це до того, що не було правила. Правила повинні бути, вони повинні бути якісними і повинні бути якісними люди, які ці правила виконують. Так,
0: так? пані Олена, тобто, я повністю компонент. з вами згодна, що маю таке питання на останок, бо маємо трохи обмежений час. Україна покращила свій показник в рейтингу корупції. Ми посідаємо 104 місце з-поміж 180 країн світу і ми маємо 36 балів зі 100 і ми за кілька років піднялися одразу на 12 балів, а От скільки б ви поставили нашим антикорупційним органам за їхню, роботі, за їхню роботу по десятибальній шкалі? І чому? Але коротенько, попрошу.
1: Ви знаєте, по десятибальній шкалі я би поставила сім. Чому коротенько? Тому Ничего. що ну, високий бал. Об'єктивно. Об'єктивно, за останні роки, попри війну, є багато результатів, і там загальна результативність роботи антикорупційних органів вона набагато вища, ніж була навіть два роки до війни чи перед війною. І це великий позитив, це великий ривок вперед. Чому все-таки там не максимум і так далі? Тому що Uh, є багато дуже проблем. Проблем з тим, що дуже мало, власне, справ реалізації пов'язаних з корупцією, яка відбувається сьогодні і зараз, з корупцією в секторі оборони. І дуже сподіваюся, що ведеться робота, аби ви це виправити.
0: Пані Олено, дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, гостею маркера подій сьогодні була заступниця виконавчого директора, керівниця юридичного відділу громадської організації Центр протидії корупції Олена Щербан. Мене звати Ольга Салабай. Хочу зазначити, що ми завжди готуємо для вас найактуальнішими. Тому, будь ласка, підписуйтесь на нас, ставте лайки, реагуйте на всі наші відео і пам'ятайте, мовчати про корупцію не можна, адже лише ви. Ви можете її зупинити, обов'язково повідомляйте про це і до зустрічі.